0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur BISmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier dans Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur le potentiel nouveau mode de calcul du taux d'usure qui pourrait être remis à jour mensuellement et non plus trimé. Est-ce que cela va apporter un petit peu de bouffée d'oxygène, un petit peu d'air pour euh, les courtiers C'est la question que nous poserons à Cécile Rochlord, directrice des études d'empruntis. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui se consacrera cette fois-ci à la formation des futurs conseillers en gestion de patrimoine. Nous nous demanderons comment former les futures générations de CGP. C'est une question que nous poserons à Eric Pichet, professeur et directeur du Master spécialisé patrimoine et immobilier à Cage Business School. Mais une question que nous poserons également à Stéphane. Stéphanie Gagné, directrice générale adjointe chez Norcia. On se retrouve tout de suite. Et c'est parti pour les Clés de Limo, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous allons tenter de comprendre comment le taux d'usure, le mode de calcul du taux d'usure pourrait être amené à évoluer. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Cécile Roclor, directrice des études d'empruntise. Bonjour Cécile Roclor. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Bon, la, la lumière est presque au bout du tunnel en matière de, de taux d'usure. Ce n'est pas encore tout à fait officiel, mais euh, on a quand même certains bruits de Couloir, certaines rumeurs qui laissent entendre qu'on pourrait passer d'un taux d'usure calculé trimestriellement à un taux d'usure calculé mensuellement. C'est bien ça
1: C'est exactement ça. On sait qu'une réunion s'est tenue la semaine dernière entre les différents représentants du secteur du financement, le ministère de l'économie et la Banque de France pour évoquer la problématique du taux d'usure et vous le disiez, on s'oriente... Jusqu'à confirmation officielle, bien sûr, oui. on s'oriente vers un calcul mensuel et c'est une excellente nouvelle pour toute la chaîne du crédit, pas seulement pour les courtiers, d'abord pour les emprunteurs dont les dossiers sont restés bloqués et sont encore en bloqués ouais. aujourd'hui, pour les courtiers bien sûr parce que notre objectif c'est d'accompagner nos clients et de faire réussir leur financement, mais aussi pour les banques qui l'appelaient de leur vœu.
0: Donc, ça pourrait faciliter euh, le passage d'un certain nombre de dossiers si jamais on calculait mensuellement euh, le taux d'usure
1: Oui, c'est une grande révolution. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est... Euh, parce que quand on évoque du trimestriel, du mensuel, on se dit à bah, deux mois après, on n'est quand même pas très loin. Oui, bien sûr. En fait, c'est plus fin que ça. Parce qu'effectivement, le, le nouveau taux d'usure qu'on a eu le 1er janvier, il a été calculé sur le dernier trimestre de 2022. Euh, a priori, quand même, plutôt sur le début de la période, parce que le temps de remonter les données et de calculer le taux d'usure, il faut un peu de temps. Bien sûr. Et puis surtout, c'est des crédits qui sont accordés par les banques. Ça veut dire que ce sont des dossiers qui sont rentrés dans les banques pour avoir des offres, peut-être qu'un jour, trois semaines, un mois ou un mois et demi avant.
0: Oui, parce que c'est le moment où ça a été effectivement accordé par la banque. Donc Exactement. ça veut dire que le, le, la durée de traitement du dossier, le dossier peut avoir encore, euh, avoir été, euh, être entré un petit peu plus tôt, d'accord Et parfait. donc c'est une moyenne euh, qui ne reflète plus la réalité à un instant T du niveau de crédit ou du taux de crédit. Euh... Elle, est,
1: elle est clairement décalée, vous avez raison, parce qu'en fait on est dans une période, et il faut se le rappeler, d'augmentation de, des taux mensuels, voire beaucoup plus, hein, parce qu'il y a certaines banques depuis l'augmentation du coût de l'argent qui augmentent leur taux euh Plusieurs fois par mois, Bien euh, sûr, voir ouais. quand c'est nécessaire, parce que l'OAT, a la tendance euh, à bouger. à <rire> être un peu
0: beaucoup. volatile en ce moment, c'est vrai. Et
1: on a des petites surprises, donc un jour, on peut prendre 70 points de base, donc ça peut aller très vite. Et donc, quand vous êtes dans une augmentation des taux comme ça qui va très vite, bah, le taux d'usure calculé sur un trimestre, valable pour un trimestre, mm -hmm. ça veut dire que vous pouvez avoir un décalage qui peut aller jusqu'à 5-6 mois entre la pratique des banques et le taux d'usure. Et c'est ce qui bloque énormément de dossiers. Alors, on a vu le phénomène s'accélérer hein, à partir du mois de juillet, euh, mais on va être clair, hein, le, le changement taux d'usure d'octobre et du 1er janvier ça a laissé une bouffée d'oxygène d'une quinzaine de jours pour passer les dossiers, oui. et après vous restez pendant deux mois et demi sans quasiment pouvoir passer de nouveaux dossiers qui étaient bloqués avant
0: Donc là le, le nouveau taux d'usure qui, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2023 ça y est la, la bouffée d'oxygène est passée ah oui. pour le reste du trimestre
1: ah Oui malheureusement alors ça ne veut pas dire que tous les dossiers ne passent pas mais ceux qui attendaient euh, un petit relèvement ou un gros relèvement, ça dépend dans quel cas vous étiez et qui espéraient que ça dure un petit, un petit peu plus longtemps pour représenter leur dossier oui on a passé ces dossiers là, euh, s'ils étaient bloqué le trimestre précédent, ils sont à nouveau bloqués puisque on a des banques qui ont augmenté leur taux de 10 points de base et puis on en a qui ont augmenté leur taux de 50 points de base autant que le taux d'usure, parce qu'elles sont toujours en train de courir après l'augmentation des taux et elles sont dans le sillage du taux d'usure mais ça ne suffit pas à remonter le, leur taux. Donc
0: rien d'officiel pour le moment mais on pourrait euh, se diriger vers un calcul mensuel du taux d'usure, donc sur la base des crédits accordés le mois précédent, sur la moyenne du TAEG, donc euh, des crédits accordés euh, le, le mois précédent qui prend en compte l'assurance et un certain nombre d'autres frais euh, en, lien avec, euh, en lien avec le crédit euh, immobilier. Ça pourrait donc euh, débloquer potentiellement les crédits, mais est-ce que ça pourrait faire augmenter drastiquement le taux de crédit pour les emprunteurs Cécile Rochlor
1: Alors clairement on va être transparent, oui ça va augmenter un peu plus rapidement que prévu mais aujourd'hui est-ce qu'il vaut mieux avoir un crédit 10 points de base ou 20 points de base plus cher mais l'avoir que de ne pas l'avoir
0: Oui
2: la question euh, elle est là d'accord. En, en
1: fait okay. aujourd'hui la difficulté du marché c'est qu'en fait il n'y a pas de demi-mesure euh, si les banques ne peuvent pas tarifer le crédit à son juste prix en fonction de ce qu'elles payent elles-mêmes et des marges qui leur sont nécessaires parce qu'aujourd'hui les banques perdent de la argent quand elles font du crédit. En fait, elles préfèrent ne pas en distribuer ou être extrêmement sélectives sur le profil ou sur le projet. Donc aujourd'hui, euh, pour tous ceux qui sont bloqués, ils sont encore une fois de plus en plus nombreux, mieux vaut payer un petit peu plus cher son crédit mais y accéder et puis de toute façon, aux prochaines révisions du taux d'usure, les taux à nouveau augmenteront pour suivre euh, la nécessité de créer des marges mm -hmm. et donc cette augmentation elle a lieu. L'avantage là, c'est qu'on va passer par palier, on mm -hmm. va avoir des augmentations successives au lieu d'avoir 15 jours sur un trimestre, vous aurez grosso modo 15 jours tous les mois Oui, haut la... rythme d'une situation quasi normale, qu'on n'espérait pas avant l'été, donc là on gagne quelques mois et puis ça va avoir un autre avantage, c'est que euh, les banques euh, qui craignaient euh, d'avoir une réouverture euh, du robinet du crédit d'un coup parce que le taux d'usure était réajusté au bon niveau, elles se disaient si ça intervient au début de l'été on va être avec la moitié des effectifs on sera... Ah
0: il y avait une crainte côté banque effectivement ah, oui, que euh, d'avoir à gérer trop de dossiers d'un coup clairement. parce que euh, justement ça avait été bloqué pendant les six Exactement, premiers mois de l'année. d'accord on a
1: beaucoup alors les six derniers mois de l'année 2020 oui, bien sûr. Ouais, les ouais. six premiers mois de l'année ouais, sûr ça fait beaucoup de personnes qui attendent un déblocage de la situation et ont risqué quand même un emballement de la machine. Là, on va trouver une situation plus sereine et puis les emprunteurs vont pouvoir mener leur projet au printemps de l'immobilier. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle si cette modification se fait au 1er mars.
0: Alors, je reviens sur justement l'impact pour les épargnants. Donc, on a parlé mmh. du niveau de taux. Est-ce qu'un taux plus élevé permis par un taux d'usure recalculé mensuellement, euh, va réduire un petit peu la sélection des dossiers qui est aujourd'hui particulièrement drastique euh, quand mmh. on veut acheter.
1: Alors clairement, c'est un autre des avantages de l'évolution du, du calcul du taux d'usure puisque aujourd'hui, comme les banques perdent de l'argent, elles sont extrêmement sélectives, elles ne prennent pas de dossiers qui pourraient représenter un risque mineur même pour elles, parce que quitte à perdre de l'argent, on va plutôt perdre de l'argent sur des profils sûrs et des projets
0: bien, sûr, ouais. bien menés. Ou qui pourront ça... euh, souscrire à d'autres produits derrière et utiliser le crédit Exactement. immobilier comme Produit
1: on n'est ouais. pas forcément que sur du haut de gamme, mais on va plutôt s'orienter sur des profils beaucoup plus sécures pour le banquier. Si je perds plus d'argent et que je peux tarifer le juste prix, bah je peux rouvrir un peu les vannes et je peux prendre des profils un peu moins euh, moyen de gamme et, et, ouais. et faciliter l'accès, principalement des primo-accédants modestes, qui sont ceux qui sont particulièrement sortis du marché ces derniers mois.
0: Pour autant, le coût global du crédit immobilier coûtera un petit peu plus cher est-ce que ça peut avoir un impact Alors effectivement toujours, il y a toujours un décalage, c'est toujours long mais est-ce que ça peut avoir un impact sur le niveau de prix de l'immobilier aujourd'hui en France
1: Alors c'est certainement ce qu'espéraient les institutions en ne touchant pas au taux d'usure c'est que ça fasse le job que le HSF n'avait pas réussi à faire, c'est arrêter l'emballement de la machine crédit et donc de la montée des prix aujourd'hui ce qu'on voit c'est qu'on va plutôt avoir une France qui va se découper par type de bien si vous vendez un bien qui est dans les attentes et dans les exigences des acheteurs, probablement que vous n'aurez pas de baisse des prix. On mm -hmm. voit bien aujourd'hui, c'est plutôt les grandes métropoles euh, qui baissent un petit peu ou qui s'infléchissent et euh, bien sûr, de ouais. deuxième couronne ou de deuxième importance, elles, continuent d'être portées par la demande qui est très forte. Par contre, si vous avez un bien avec une forte rénovation énergétique dans une zone détendue ou qui ne bénéficie pas d'infrastructures et qui ne correspond pas aux standards du marché, là, vous risquez d'avoir une baisse des prix. Donc, on va plutôt avoir une baisse qui sera hétérogène en fonction des secteurs et des types de biens.
0: Et donc, plus en fonction de la typologie du marché que de l'évolution du, du marché du crédit ou du financement de l'immobilier
1: alors, Il y a toujours un effet retard hein, entre évolution des taux et évolution des prix. Euh, on voit bien qu'après euh, 8 mois euh, de, de crédit plus resserré avec des augmentations qui restent significatives même si les taux sont bas, on n'a pas un, un effet euh, important sur les prix. Euh, certes, ça va désolvabiliser une toute petite partie euh, de la population parce qu'une augmentation des taux, ça joue sur votre capacité d'emprunt. Mais globalement, on n'attend pas pour l'instant de réajustement majeur,
0: un rééquilibrage. Un rééquilibrage et alors la question qu'on peut se poser parce que c'est vrai que le, le taux du jour bah, je pense que maintenant tous les français savent ce que ça veut dire euh, ce qu'on connaissait pas forcément il y a, il y a, il y a un an euh, les courtiers en ont beaucoup parlé puisque ça a bloqué euh, beaucoup de, de dossiers c'est peut-être pas forcément le, la seule explication mais c'était une des explications les, euh, euh, les, les plus répandues euh, quelle est la situation chez les courtiers ou en tout cas chez empruntistes aujourd'hui on se tient prêt on rappelle tous les, <rire> tous les clients pour dire attention si ça passe en mensuel peut-être que le dossier pourra passer cette fois-ci
1: alors on, on vit une période où on est dans les starting blocks depuis 8 mois parce que Dès qu'il y a une fenêtre de tir qui s'ouvre, qu'elle soit du taux d'usure ou de la politique commerciale d'une banque qui finalement nous dit bah, je, je suis en attente à nouveau de dossier en ce moment, euh, c'est un, un outil très important pour nos, nos clients. Donc on est dans les starting blocks en permanence depuis 8 mois. On l'est encore plus aujourd'hui parce qu'on dit que s'il y a fenêtre de tir effectivement... Elle va être un peu on, plus
0: longue, oui, c'est ça. Il va falloir
1: en, en faire profiter nos clients, euh, mais c'est vraiment toute la chaîne euh, du financement qui aujourd est aujourd'hui dans les starting blocks pour arriver à reprendre une activité la plus sereine possible et dans les meilleures conditions pour les emprunteurs
0: un calcul mensuel du taux d'usure, ça réglerait tous les problèmes aujourd'hui en matière de crédit immobilier, on. Ça, on règle
1: beaucoup, beaucoup. Parce en fait, ouais. Aujourd'hui, les fondamentaux du crédit sont réinstallés depuis maintenant la crise sanitaire. Les banques regardent chaque dossier, exigent de la préparation, exigent de l'épargne, résiduelle ou pour l'apport. Donc, on est depuis maintenant deux ans dans un système qui a beaucoup changé, qui n'est pas celui qu'on a connu il y a trois, quatre ans. D'accord. Mais ce qui bloquait vraiment, c'était la possibilité d'avoir de, des, des, des tarifs du crédit immobilier à hauteur de ce que coûte l'argent aux banques. Donc, si on débloque cette situation-là, on va régler énormément de problèmes. On va retrouver un marché beaucoup plus serein. Ça ne sera pas ce qu'on a connu euh, il y a cinq ans, euh, robinet ouvert, euh, voire... Oui. Ça, euh, on risque de ne pas le retrouver tout de suite. Non, si ça, on... ça, ça, clairement, aujourd'hui, au vu de la situation économique, clairement, les banques sont plus prudentes, les organismes de, de cautionnement aussi. Toute la chaîne de crédit a envie de sécuriser l'acte de crédit immobilier, même si on est un des pays les plus sûrs en la matière. Mais par contre, l'accès au crédit sera grandement facilité par rapport à aujourd'hui.
0: Bon, je, je le disais en introduction, il n'y a rien d'officiel aujourd'hui.
1: Euh, à l'heure où on se parle, on attend une communication officielle et on espère qui arrivera vite euh, pour me déclencher euh, les dossiers de nos clients euh, le plus vite possible clairement
0: donc ça pourrait arriver alors effectivement là c'est des rumeurs mais euh, dans l'heure alors <rire> peut-être qui sait mais, mais sinon euh, euh, ça n'arriverait pas avant le 1er mars globalement euh, alors, sur, la euh, sur, la sur la mise en place sur la mise en
1: œuvre effectivement était évoqué 1er février 1er mars selon euh, les bruits qui circulaient euh, il est quand même plus probable qu'on soit au 1er mars qu'au 1er février parce que ça nécessite un peu de mécanique, à moins que ces mécaniques aient déjà été mises en place et, euh, et qu'on ait la bonne surprise d'avoir une actualisation là, maintenant, en même temps que l'information officielle l'a mise en œuvre et ça serait une excellente nouvelle, on gagnerait encore un mois.
0: Merci beaucoup, Cécile Rochlord, d'être venue sur le plateau Merci de Smart Patrimoine pour commenter ce potentiel nouveau mode de calcul, temporaire hein. d'ailleurs. Il a été précisé dans les rumeurs que ça... c'est temporaire, ce serait temporaire.
1: C'est toujours, on a le droit de modifier, enfin le gouvernement a le droit de modifier le calcul du taux d'usure de façon provisoire, sinon on rentre dans des textes de loi et là c'est du beaucoup plus lourd et c'est beaucoup moins agile. Donc oui, ça sera provisoire, mais de toute façon ce n'est un problème que provisoire.
0: Donc, euh, rappelons quand même que ce serait temporaire euh, si jamais c'est officialisé. Euh, merci, Cécile Roclor, Je rappelle que vous êtes directrice des études d'Empruntis. Merci à vous. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui va se poser une question. Comment bien former les futurs professionnels de la gestion de patrimoine Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine par deux experts. Tout d'abord par Stéphanie Gagné. Bonjour Stéphanie Gagné. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice générale adjointe chez Norcia. Norcia qui a notamment mis en place un incubateur pour les futurs ou nouveaux jeunes CGP. On en parlera dans un instant. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Éric Pichet. Bonjour Éric Pichet. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes professeur et notamment directeur du master spécialisé patrimoine et immobilier à Kedge Business School. On va commencer peut-être avec vous, Eric Pichet. Euh, on en parlait juste avant l'émission. Quand on veut commencer à se former à la gestion de patrimoine, ça arrive après ses études finalement c'est après son premier master on fait un master spécialisé pour la gestion de patrimoine non pas forcément
2: non non en fait il y a une centaine de formations spécialisées en gestion de patrimoine en France qui sont des formations de master en général d'accord master 2 d'ailleurs qu'on se spécialise plutôt après bachelor deux ans master 1, master 2 assez souvent en alternance d'ailleurs bon le, mon, mon, ma formation c'est un master spécialisé d'accord donc ouais. c'est un bac 6 je le recrute un master 2 voilà. d'accord mais ça c'est ça reste très c'est pour les CGP limité. qui veulent être
0: encore plus spécialisés c'est ça sur un sujet en particulier oui
2: ou les étudiants qui veulent vraiment commencer en banque privée.
0: D'accord. Hum. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour euh, se lancer dans un métier en lien avec la gestion de patrimoine pour aller suivre une formation en gestion de patrimoine, Éric Pichet bon, Il faut à la fois des compétences techniques. D'accord. Donc, il faut être bon en finance ou en maths, c'est ça Non, c'est plutôt du droit.
2: Okay. Du droit, du droit fiscal. Enfin, la fiscalité, c'est du droit, hein, bien sûr. Euh, donc, des bonnes connaissances de base en, en droit, des bonnes connaissances également en finance, Finance de marché, notamment,
0: pour tout ce qui ouais. est actions, obligations, etc. Il faut quand même comprendre ce qu'on va conseiller à ses clients demain. Exactement, Et il faut
2: avoir une bonne culture générale, parce qu'il faut s'intéresser à tout, s'intéresser à l'économie, s'intéresser à
0: l'écologie, à l'environnement qui... Qui, qui, qui nous concerne finalement. Qui est mouvant, et d'ailleurs on va en parler, mais alors je, 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 je suis quand même un peu interpellé que vous, la première connaissance que vous mentionnez, c'est juridique. Avant même d'aller chercher les investissements ou les placements, c'est juridique, c'est les montages juridiques, ou en tout cas la connaissance juridique. Le droit dans nos métiers, c'est la base, et non seulement pour les, pour
2: les produits, mais également pour le métier. D'ailleurs, on voit de plus en plus que les contraintes réglementaires sont de plus en plus lourdes pour tous les conseillers qui passent souvent euh, plus de la moitié de leur temps à régler des problèmes réglementaires.
0: Stéphanie Gagné, euh, avant de parler de l'incubateur de, bah, de, 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 de Norcia, euh, vous, vous êtes d'accord avec ce constat que d'abord la vraie complexité d'un métier de CGP aujourd'hui c'est le juridique dans un premier temps avant d'aller regarder tout ce qui est placement alors, et investissement euh,
3: euh, bon, Je ne vais pas déborder sur le, le, le sujet en lui-même mais euh, quand on a interrogé, puisqu'on a eu cette démarche-là, euh, avant de sortir notre offre incubateur by Norsia, on s'est dit bah, de quoi ont besoin les nouveaux CGP Qu'est-ce qui et, leur manque Il n'y a oui. pas que des jeunes, hein, parce qu'il y a des, 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 des CGP plus âgés qui se lancent, D'accord. il y a des jeunes jeunes, effectivement, qui sortent de l'école. Donc je différencie les, oui, les deux profils. Donc on les a interrogés une dizaine de jeunes CGP, c'est-à-dire installés à moins de deux ans, et puis bah, bon, on va leur demander quels étaient leurs besoins, ou quels sont leurs besoins. Non, moi, c'est du bon sens, et on ne va pas se tromper. Et donc le, le premier... Le premier, vraiment le premier pan, le premier facteur, la première contrainte, la première problématique, c'est juridique et réglementaire. D'accord. C'est déjà mmh. l'installation, c'est-à-dire que. Alors, juridique, juridique au sens large, c'est-à-dire quelle structure, comment, comment je vais monter ma boîte Ah oui, donc je juridique toulure. en tant qu'entrepreneur, finalement. C'est vraiment juridique au sens large. D'accord. Parce qu'eux-mêmes ont des problématiques de chef d'entreprise. Donc, que, que, euh, par rapport à, à, à mon régime matrimonial, ma situation, donc quelle est la forme juridique que va prendre ma société euh, Non propre, SARL, SAS, enfin
0: bref. C'est amusant, c'est-à-dire que les questionnements en fait, des CGP sont ceux qui, sur lesquels ils vont potentiellement accompagner demain, justement, pour ce voir le régime des, matrimonial. Ce sont des chefs oui.
3: d'entreprise. Oui, Donc okay. au final, les, les, les cas qu'ils vont traiter, bah, c'est un peu eux-mêmes aussi, par la, même, par la même occasion. Donc il y, a, il y a cette partie en amont, ensuite il y a la partie agrément, parce que CGP, c'est quand même une petite d'agrément. Ce n'est pas un agrément CGP. Vous avez l'agrément euh, de courtier, vous avez l'agrément IOBSP, vous avez l'agrément SIF, vous avez éventuellement la carte T, et à chaque métier, vous avez des obligations. Alors, des obligations qui vont dans le sens du client, donc ce n'est pas qu'une obligation... Pour protéger euh, alors, le client. Pour protéger le client. Oui. <rire> C'est l'idée de base. Donc, avant de développer son activité, il faut d'abord avoir le droit de, de l'exercer, et ensuite de sécuriser son activité, parce que si on a une activité et qu'on se fait coller au premier contrôle AMF... Ça, bien, bien, sûr,
0: chose, bien sûr, bien, en fait. bien sûr, bien sûr.
3: Donc, 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 donc ces problématiques-là, euh, euh, elles ont été clairement identifiées. Après, il y a euh, juridique, euh, réglementaire, mais il y a effectivement tout ce qui est ingénierie patrimoniale. Donc, alors nous, ça tombe bien, on avait une équipe. Donc, ça, ça pardon, ingénierie patrimoniale, ça remonte
0: aussi des, des manques ou des besoins que vous avez identifiés lorsque vous, vous avez fait le sondage ah, dont vous avez parlé.
3: C'est dans le premier. Bon, D'accord. Il y a une dizaine d'items. Une dizaine de CGP, Alors on a pris des échantillons très différents, avec des profils mmh. différents, et, et, et vraiment, c'est le premier qui ressort. Après, il y a le sourcing client, en deuxième, pour tout vous livrer, en troisième, c'est bon, euh, l'actif, oui, ouais. en quatrième, marketing, communication, et prospection, c'est vraiment en cinquième. Donc, on voit bien que, euh, voilà, c'est c'est étrange, parce que euh, spontanément pas, euh, on ne serait pas allé directement euh, vers ces services-là et, et, et donc on a décliné, puisqu'on avait ces matières grises et cette valeur d'entreprise, l'ensemble des services en fonction de leurs besoins mais oui, génération patrimoniale euh, évidemment qu'ils qu connaissent leur métier alors, petite, petite dégression il y a quand même deux types, de je trouve, deux types de conseillers. Mmh. Il y a les conseillers qui sont des pros de, de la structuration patrimoniale, mmh. de l'organisation patrimoniale, qui vont être des pros sur la transmission, FKT, etc. Et on, on trouve une, quand même un deuxième profil, alors c'est pas aussi tranché, mais d'allocataires. C'est-à-dire qu'il y a des sites... Qui sont
0: plus spécialisés placement, pour le sur coup. Sur
3: l'allocation d'actifs, ouais. la sélection de fonds, la sélection de gérants, l'allocation... Enfin, y a, y a, y, je trouve qu'il y a vraiment... de, de...
2: et, et Richet, Il y a une troisième catégorie, ouais. c'est les médecins du patrimoine. C'est-à-dire que gens des généralistes, c'est d'ailleurs l'essentiel pour moi, enfin à mon avis. D'ailleurs des gens qui vont accompagner les particuliers, donc c'est un métier libéral, oui. on accompagne des particuliers
0: sur le long terme, et, et sans se focaliser tout de suite sur les produits ou sur la structuration. Donc c'est ceux chez qui on va faire un, un check-up santé patrimoniale, c'est ça Et qui vont ensuite jouer... Euh... Ah, patrimonial. <rire> D'accord. c'est oui, okay. C'est nécessaire. Et après, oui, ce sont on des
2: généralistes. on évolue, et on, on essaye de bien comprendre quels sont les besoins à court terme, et surtout à long terme. Euh, du client.
0: Et j'aurais dû commencer par cette question, Eric Pichet, et c'est euh, ce je rejoins ce que nous a dit Stéphanie Gagné en vous posant la question c'est quel est l'âge des gens qui font un master spécialisé en patrimoine et immobilier bah bah Moi, c'est très
2: simple, ils ont 18 ans pour le bac, donc ça Ah oui, d'accord, c'est forcément un
0: master 6. Y a pas de... Ils ont les miens et l'âge D'accord, les... ok, je comprends. <rire> la formation 2000. Donc on est vraiment sur de la formation <rire> de 2000, initiale. <rire> d'accord. Bah
2: initiale, ils ont quand même
0: bac 6. Ça. Oui, oui, c'est vrai. Ça. <rire> ils non, sont bac 6. Et alors, justement, avant de. Enfin, de, concrètement, aujourd'hui, euh, cette émission s'en fait l'écho depuis, euh, depuis maintenant euh, un an. Euh, le, le contexte d'investissement, le contexte de placement, de, même le contexte fiscal évolue. En ce moment, on parle de réforme des retraites, on parle d'inflation, on parle d'évolution du métier. Est-ce que c'est des choses qui sont intégrées dans les masters, euh, dans et la formation initiale L'environnement, il, il évolue tout le temps. Hein. De toute façon,
2: ça fait, ça, fait, moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier de former des, des jeunes. Ça a toujours évolué. On a eu toutes les crises possibles imaginables et on en aura d'autres dans 2-3 ans. Donc, il faut... – Effectivement, à partir d'un curriculum, c'est-à-dire de l'ensemble de, de cours de 480 heures par an, pour vous donner un ordre d'idée, euh, il faut que chaque intervenant puisse effectivement faire évoluer son cours. – D'accord. – C'est chaque intervenant qui fait évoluer son cours, et nous, on, on essaye de s'assurer qu'il y a une cohérence de l'ensemble, hein, c'est ça
0: oui, mais par exemple, quand on, quand on voit que euh, bah, l'inflation progresse, que du coup, euh, euh, le livret A voit son taux augmenter, euh, qu'on peut se poser la question en tant qu'épargnant de se dire bah, « Oui, on me propose des investissements en actions, mais en même temps, j'ai du 3% sur mon livret A. Euh, » Qu'est-ce que le gestionnaire de patrimoine doit peut-être prendre des décisions différentes que celles qu'il avait l'habitude de prendre il y a 5 ans Est-ce que ça, du coup, euh, est-ce que c'est intégré dans la formation ou non Ou c'est après, derrière, à chaque CGP, de se faire son idée Non, non, non. C'est-à-dire
2: que en fait, la formation, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait à la fois un Aspect théorique, un peu théorique, et puis euh, des intervenants qui sont des professionnels.
0: Oui, que qui faut... eux vont expliquer comment ça fonctionne. Voilà, voilà, D'accord, il comment ils le, le font. L'important,
2: ce n'est pas de donner, de dire voilà, euh, je vais vous dire où on en est avec l'inflation à 6 les conseils. Parce que ça, dans 3 ans, ce sera différent. La oui, façon, bien, sûr. Sera bien, bien à, sûr, bien sûr. À 7 ou elle sera à 5, peu importe. Voilà. Donc ce qu'il faut, nous, c'est qu'on leur donne un cadre, un cadre théorique qui leur permet de comprendre ce qui se passe. Voilà, ça, c'est le boulot. C'est d'abord ça, le boulot des formateurs.
0: Oui, surtout que là, j'ai pris un exemple d'investissement. Mais alors, si on parle d'évolution fiscale aussi, ça change souvent. Que ça ne <rire> sert rien de,
2: de, de de faire 70 heures de cours pour apprendre le code général des impôts. Il change tout le temps. L'important, c'est de comprendre comment ça se construit et puis de le suivre, évidemment, euh, régulièrement. Voilà, c'est ça qui est important.
0: Stéphanie Gagné, quand euh, les futurs conseils en investissement financier, les futurs CGP sortent de l'école ou sont en reconversion professionnelle, comme ceux que vous avez pu mentionner, effectivement, vous, vous constatez que le premier trou dans la raquette, c'est... Celui d'apprendre à être chef d'entreprise, finalement. C'est pour ça alors, que vous avez lancé un incubateur. C est,
3: c est le, c le, 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 alors, ce pas seulement chef d'entreprise, c'est aussi toutes les obligations réglementaires. Oui, bien sûr. Oui. Le, le, le contexte réglementaire qui est extrêmement complexe euh, du CGP. Ensuite, c'est le sourcing, on va dire, fournisseur, c'est-à-dire le, le, le sourcing produit.
0: D'accord. Avant même Et, de bah, chercher des clients, bah, c'est savoir qu'est-ce que je vais proposer. Je vais
3: faire, ou je sors d'une banque privée, ou je sors de l'école... Bah, quel assureur, quel contrat, quel SCPI, quel fonds, quel... Oui, sûr. Et là, et là, et là alors, c'est génial quand on est indépendant, et ça répond à votre question sur le contexte. Euh, je, enfin, les plus armés aujourd'hui, dans des contextes compliqués, c'est quand même les conseillers. Ils, ils ont absolument une latitude énorme en matière de choix d'investissement, et, et sans contrainte, et une agilité surtout. Ils ne vont pas passer par des comités nouveaux produits, des nouvelles directives. Non, ils ont une capacité d'agir qui est quand même hyper rapide par rapport à des grosses institutions.
0: Oui, mais est-ce qu'ils ont le temps d'aller chercher tous les produits, décortiquer tous Alors, les produits Est-ce qu'ils ne vont pas finalement retrouver euh, ce qu'on qu trouve déjà chez tous les autres CGP
3: Alors non, parce que c'est marrant parce qu'on en discutait tout à l'heure. Euh, un contrat d'assurance vie. Alors déjà, en tant que courtier, dans, dans les devoirs du courtier, le courtier est mandaté par son client. Donc en tant que courtier, je dois avoir fait une analyse objective. Du marché pour vous proposer un contrat, c'est-à-dire que j'ai analysé des contrats d'assurance. Euh, ça tombe bien, et marketplace multi-fournisseurs, si architecture ouverte. Donc ça veut dire que on va avoir neuf contrats actifs, et donc on sait comparer les contrats. Et en fonction du client, on va tout de suite dire, bah voilà, en fonction de, de, de du besoin client, voilà quel contrat. Et tous les contrats ne se ressemblent pas, croyez-moi. Et, 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 et vous pouvez ouvrir un contrat d'assurance, c'est ce que j'expliquais. Mm. Vous dire ah ma bah, moi je voulais faire du 100% private equity ou du 100% immobilier. Euh, ah ben bah mince, mon contrat ne le permet pas. Voilà. Donc, donc vous engagez dans un contrat, c'est vous engagez dans des conditions particulières, donc ça nécessite l'analyse du produit.
0: D'accord. Et donc c'est là où il y a une difficulté aujourd'hui, c'est d'aller chercher ces, tous ces produits à, pr à proposer quand on est chez CGP, c'est ça Exactement. On peut, on peut sortir
3: de l'école et se dire, bon ben bah voilà, le retour, par ou le, le retour des rendements obligataires, c'est contextuel. Mais bah oui, mais quelle société de gestion qu'elles font. Euh, là, j'ai envie de dire tout commence. Hein. Une fois qu'on a conclu ça, c'est faire l'allocation d'actifs. Bien sûr, il y a des outils qu'on a à disposition comme Cantalys, des outils bien connus, des simulateurs, etc. Mais euh, néanmoins, c'est bien d'avoir quelqu'un au téléphone, des vrais gens, des vraies équipes, des vrais experts qui vont dire, bah voilà, pour telle ou telle raison... Euh, Et chez euh,
0: Nortia oui. vous faites comment concrètement vous, vous, vous faites une présélection pour les CGP que vous accompagnez ou alors, euh...
3: on, a, on, on peut avoir à peu près tout ce qu'on a envie, puisqu'on est totalement en architecture ouverte. Néanmoins, on a une équipe d'expertise qui analyse les fonds et qui va accompagner les CGP sur des idées d'allocation. Alors, ils ne font pas de conseil, hein, ils font pas du conseil au niveau client, surtout pas, mais ils vont accompagner le CGP pour travailler et avoir des idées d'allocation, ou, de, ou orienter vers des, des asset managers plus spécialisés que d'autres sur telle et telle thématique, sur quelque, ou faire découvrir aussi au CGP qui est peut-être dans sa zone de confort, parce qu'il sort d'une banque privée, connaît que les fonds maison, faire sortir de sa zone de confort pour aller chercher d'autres assets managers qu'il ne connaît pas, faire découvrir d'autres nouveautés, etc., etc. Donc ça, cette expertise, elle est, elle est, euh, elle est, elle est, elle est très importante au démarrage. IP, euh, ingénierie patrimoniale, ingénierie financière, expertise juridique, expertise euh, réglementaire, C'est, au démarrage, c'est essentiel.
0: Éric Pichet, euh, alors ma question euh, se base sur une actualité qui concerne les courtiers, la réforme du courtage, mais euh, on peut l'élargir à tous les métiers de la gestion de patrimoine. Euh, dans le sujet de la réforme du courtage, il y a notamment le sujet de la formation continue des courtiers. Comment est-ce que... – on... Ça existe déjà. – Ça existe, déjà. Ça existe, déjà. Ça existe temps, déjà, bien sûr. – 20 heures par an, etc. – Non, non, Donc, non ça existe déjà. Le temps, sujet, c'était voilà. que les associations, effectivement, euh, suivent oui. ça et qu'il faille adhérer à une association agréée. Ma oui. question est, quand on est responsable d'un master en formation initiale, mm -hmm. comment est-ce qu'on s'intègre dans un métier où il va falloir ensuite avoir de la formation continue tout au long de l'exercice.
2: De, de, de oui, mais c'est une autre activité. l'activité activité dite exécutive, c'est ça. Mais je voudrais revenir sur un point très important, là, concernant les, les étudiants qui sortent de la formation initiale. C'est qu'il est très rare qu'un étudiant crée son cabinet en sortant. D'accord. Il ne faut ouais. pas se leurrer. Okay. Le, le profil ah, voilà, ouais, le, sûr. Le trac ouais. habituel, c'est banque privée pendant quelques années, et après ils évoluent en gestion de fortune éventuellement, etc., où on travaille chez un CGP pendant 5-6 ans, on apprend le métier, on devient associé, on crée son cabinet. Mais j'ai très peu d'étudiants, j'en ai peut-être un sous, t -t tous les 2-3 ans, qui crée son cabinet, D'accord. et c'est voilà, souvent parce qu'il il est dans un, une, un environnement familial favorable. D'abord, on va se, voilà. se former un peu sur le terrain. Forcément, donc on ne va pas arriver en sortant comme ça, euh, on a les bases théoriques, ok, mais on ne peut pas commencer euh, en mettant son, sa plaque et puis en, en développant-le. Ben, il faut déjà avoir les clients aussi.
0: Hein. Ah oui, bien sûr. Mais donc, du coup, on va les chercher chez les autres, c'est ça Non, mais on apprend, on
2: apprend, on voit comment ça se passe. Moi, voilà. pas, j'ai un super truc, c'est le
3: transfert pacte. Hein, si vous voulez récupérer des clients, c'est super facile. Et au démarrage, ça peut être intéressant.
0: Voilà. Non, bah écoutez, ouais, non, alors, quel conseil vous donneriez à un jeune qui veut se lancer aujourd'hui, Eric Pichet, à un jeune ou une jeune qui veut se lancer aujourd'hui en, en gestion de patrimoine Hein, je pense qu'il faut déjà faire ses armes,
2: soit en banque privée, soit dans un cabinet de gestion de patrimoine de taille euh, moyenne.
0: Si je suis mauvais en maths, euh, j'oublie la gestion de patrimoine. Pas du tout. Non. Pas du tout. Oui, très bien. L'important, c'est aussi la relation client. C'est ce que j'allais dire. Hein le contact humain peut compenser. Euh, les... bah, la psychologie, c'est fondamental dans le métier. Hein. Oui. Stéphanie Gagné, même question. Quel, quel conseils vous donneriez à des jeunes qui veulent se lancer aujourd'hui Les ah bah, jeunes bah, ou moins jeunes la... D'ailleurs, vous avez dit moins jeunes. Oui, oui. Alors,
3: c'est pour ça. que j'ai aussi toujours. Les, les jeunes qui sortent de l'école, effectivement, qui n'ont pas de clients, qui n'ont pas pratiqué encore. Hein. Donc, mm -hmm. c'est comme en médecine. un moment donné, on fait l'internat. Il faut quand même pratiquer un petit peu. Oui, bien avoir sûr. Du, du vrai, la vraie vie. Euh, donc, bah, je, bah, je suis d'accord avec Eric il, il, faut, il faut, euh, faut pratiquer il faut peut-être pas se lancer tout de suite mais en, en revanche, fait il faut, faut se tromper avant de se lancer c'est ça oui alors je sais pas si en médecine c'est valable ça mais oui, oui on en tue beaucoup à mais cause bon. mais, euh, oui, oui, oui oui évidemment après les, 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 on parlait des banquiers privés évidemment on a beaucoup de, de banquiers privés qui, qui enfin, déjà les jeunes CDP, CGP viennent beaucoup nous voir parce que bah, forcément c'est quand même facile avec Norcia de démarrer et de, et de, 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 de s'occuper du développement bien sûr et ouais on gère tout le reste globalement euh, mais euh, non les banquiers privés eux euh, recherchent un accompagnement mais surtout euh, euh, ils, ils veulent qu'on que, qu les oriente qu'on les réassure qu'on les, qu les, qu les soulage surtout en matière de traitement d'opérations etc., etc pour qu'ils puissent se consacrer au développement le de premier, la clientèle de ouais. le développement de la clientèle c'est leur premier objectif quand ils sortent des banques et je disais en rigolant les transferts ouais. transfert PAC c'est important c'est que euh, on a une dizaine d'assureurs dans, 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 dans notre stock et effectivement c'est quand même un moyen génial de récupérer des contrats. Euh, et on
0: finira là-dessus. Merci beaucoup Stéphanie Gagné, directrice générale adjointe chez Norcia. Merci Eric Pichet, professeur directeur du master spécialisé Patrimoine et Immobilier à Kedge Business School. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.